0: Chic. Un Français dans le monde. Le podcast. Quand je pars dans un pays que je ne connais pas, j'ai une petite habitude, c'est de taper le nom de la ville sur Google. Me voilà à Melbourne, en Australie, avec Marie-Émilie, et on va découvrir la ville là-bas. Bonjour Marie-Émilie.
1: Bonjour Gauthier.
0: Bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Tu es originaire de la région parisienne, marié, deux enfants. Vous avez déjà eu l'occasion de vivre une première aventure à Melbourne entre 2005 et 2008. Est-ce que tu te souviens de la fois où l'opportunité s'est présentée à vous de partir là-bas et et la réflexion qu'il y a pu y avoir avant de prendre la décision de partir loin
1: Euh, bah, Cette cette première expatriation en 2005, elle s'est faite parce qu'on avait décidé, mon mari et moi, que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire. On avait chacun vécu une expatriation avant de nous rencontrer et on avait très envie de, de revivre ça, mais cette fois à deux. Et euh, du fait de l'activité de mon mari, euh, on a pu euh, voilà l'Australie s'est présentée à nous et on a voilà on a sauté sur l'occasion. On s'est pas posé la question de l'éloignement, de dire qu'on était très loin. On a juste dit allez on y va. On était jeunes mariés,
0: <rire> En effet, tu avais déjà connu une expatriation seule en Équateur en 2000. Tu étais bénévole, professeur de français. Euh, c'était un autre décor aussi, l'Équateur.
1: Ah complètement, d'autant que j'étais dans un dans une structure qui accueillait des élèves enfin de, j'ai eu un choc culturel, voilà, avec l'Équateur, je me suis retrouvée avec. Euh, des gens qui, euh, enfin, le, le, le choc de moi qui venais d'un pays très favorisé, très, comment dire, avec de, des infrastructures qui fonctionnaient très bien, euh, dans un endroit très isolé euh, où j'ai, je ne parlais pas espagnol en arrivant et où ça a été euh, très, très, très difficile, mais humainement sans doute euh, une expérience euh, pour une jeune adulte euh, assez, euh, assez remarquable et j'ai, enfin, et, de, et depuis euh, 2001, enfin 2001 j'ai gardé des contact là bas comme quoi les amitiés euh, peuvent durer euh, fort longtemps
0: et euh, avoir été piqué par l'expatriation décidé de repartir en famille fin octobre 2017 pour retourner euh, vivre à melbourne c'est que visiblement melbourne vous plaît
1: ah, ça nous plaît beaucoup. C'est une ville qui est euh, quand même très, enfin qui est très très agréable. Beaucoup d'ensoleillement, donc ça c'est quand même un élément euh, très important. Euh, une des infrastructures qui sont qui sont bien, beaucoup d'activités pour aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. La natation, euh, les la mer qui est pas loin, euh, il y a les ciné, les concerts, enfin il y en a tout pour être bien, puis c'est une ville où les gens sont euh, quand même euh, toujours plutôt de bonne humeur et où il fait bon vivre en fait, il fait bon vivre et c'est vraiment très agréable à part dans très la... agréable au quotidien c'est super
0: à part dans la city où il y a beaucoup de buildings sinon c'est plutôt une ville avec des maisons avec des petits quartiers on s'y promène facilement, on s'y déplace facilement, euh, vous êtes on... vous même au cœur de Melbourne
1: nous on habite à un endroit, alors on est euh, un petit peu au sud, euh, sud-est de la city dans un quartier qui s'appelle Camberwell euh, qui est un quartier plutôt familial euh, du fait des écoles enfin bref euh, des écoles environnantes c'est un quartier plutôt euh, plutôt familial euh, après euh, Melbourne se décompose en quartiers comme ça euh, tout autour de la city Avec, euh, alors il y a énormément d'espaces verts, il y a beaucoup de pistes cyclables, c'est vraiment, euh, euh, et puis des petits centres, euh, comment dire, euh, avec des commerces, et puis autour, les habitations. Mais voilà, on va retrouver ce schéma-là dans quasiment tous les suburbs de de Melbourne.
0: Alors tu m'as dit, euh, les gens sont cool ici, euh, même trop cool. J'ai noté en préparant l'interview, trop cool. (rire) Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu les (rire) trouves trop cool par rapport à nos Français rouspéters (rire)
1: <rire> ah, parfois ça me manque le français Peter. Non je dis ça quand je vais rentrer en France Je vais trouver ça pénible Mais peu importe euh, en fait, Comme je veux dire trop cool Les gens sont vraiment très, euh, comment dire, très agréables Très faciles à vivre au quotidien Quand je dis qu'ils sont trop cool euh, C'est que le no worries mate A, a tout bout de champ Parfois c'est un peu fatigant Parce qu'on a l'impression qu'il y a jamais de Il n'y a jamais de problème Or, on en rencontre tous dans le monde professionnel ou dans nos relations. On peut parfois avoir, voilà, un différent. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y en a jamais. Qu'il n'y en a jamais. Et que chaque problème, chaque difficulté va être mise sous le tapis. Et puis, euh, puis bon, on attend que ça passe. Mmh. On attend que ça passe. Il n'y a pas vraiment de débat. Il n'y a pas, par exemple, les gens pour la politique s'arrachent pas sur la tête. Il y a des sujets comme ça qui font toujours un peu consensus. Et je trouve ça, moi, ça m'a surprise en tant que française parce que, euh, en France, alors, d'une part, c'est vrai qu'on rouspète, mais ce n'est pas là-dessus que je voulais inciter. Mais on a l'habitude de débattre, on a l'habitude de ne pas être toujours d'accord les uns avec les autres. Et d'avancer toujours nos arguments et, et tout. Et ici, je n'ai pas ce sentiment-là. Et je trouve ça assez étonnant. En fait, je trouve que ça s'arrête un peu. C'est un peu superficiel. Voilà, c'est superficiel. C'est exactement le terme qui me vient. Voilà.
0: Tu es chef d'entreprise. Tu as créé euh, un traiteur à Melbourne qui s'appelle « Le pot de moutarde ». Euh, qui fait très franchi avec un très, logo, un très joli logo. Euh, alors, la nourriture française plaît en Australie
1: Oui, elle plaît. Alors, à Melbourne, j'ai la chance d'être dans une ville très cosmopolite. et, et euh, Du coup, alors ce, qui est, ce qui est très rigolo, c'est que mon activité fait que j'ai des clients, euh, bien, sûr, bien entendu français, beaucoup, mais aussi euh, beaucoup d'autres nationalités. Je vais avoir des Chinois, je vais avoir des... Euh, des Indiens, des Japonais... euh, Enfin, je vais avoir de toutes les nationalités comme clientèle... Et effectivement, la cuisine française, elle a une sorte d'aura auprès, de, auprès des gens euh, qui, bah, qui fait que ça marche bien. Et puis, c'est une activité qui est un peu différente d'un, d'un restaurant. Euh, du coup, les gens peuvent commander. Euh, moi, je les livre. Du coup, c'est un format un peu différent de la restauration classique.
0: Et, et c'est quoi le plat euh, tube de, du pot de moutarde Le truc oh vraiment, qui cartonne
1: ah, Alors, ce que j'ai beaucoup vendu... <rire> C'est rigolo, parce que j'ai vendu beaucoup de choses, mais ce qui s'est très bien vendu, c'est euh, le parentier de canard. ça les gens euh, en raffolent, euh, j'ai fait beaucoup de des choucroutes, c'est rigolo, des choucroutes, euh, des tartes au citron, des tartes amandines, ça marche très bien, et puis ce que j'ai fait aussi pour être dans la transmission, parce que ça c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que je donne également des cours de cuisine. Et ça permet aux gens, moi ça me permet à la fois de rencontrer de, de façon plus personnelle ma clientèle et puis d'être vraiment dans l'échange avec eux et, de, et, de, et surtout de démystifier la cuisine française. Parce que ça je crois que les gens se font une montagne et en fait il peut y avoir des choses très bien, très simples, très bonnes à réaliser. Donc euh, voilà, moi j'essaye aussi d'être, d'être dans cette dynamique avec suis, ma clientèle.
0: Je suis sur le compte Insta, je vois une belle tartiflette à Melbourne, elle ne doit pas être très habituelle cette tartiflette. <rire>
1: Non, mais, euh, mais on trouve, tiens, ça c'est, une bonne, c'est, une, c'est rigolo comme, comme remarque. Euh, on trouve des très bons produits en Australie qui ne viennent pas de France, mais qui, font, qui sont d'excellente qualité. Euh, même si on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas importer de, de France, euh, certains produits ne peuvent pas passer la douane. Mais on trouve quand même des choses ici qui permettent de, bah voilà, quand même de faire des choses typiquement françaises, mais avec des produits australiens. Donc il faut s'adapter. Marie-Émile. Il faut s'adapter.
0: Euh, Vous avez pris la décision de rentrer en juillet prochain plusieurs raisons vous ont poussé à revenir en France notamment les études très chères quand on est dans les zones franco- anglophones et l'ado de 15 ans va devoir poursuivre ses études vous avez décidé que ce serait mieux en France et puis il y a aussi eu deux ans très difficiles de Covid on a du mal en France à se rendre compte comment ça a été d'être à 10 000 kilomètres de son pays dans une politique zéro Covid ou quand il n'y avait que quelques cas dans la ville tout s'arrêtait. vous n'avez pas très bien vécu cette période Covid
1: non, elle a été extrêmement difficile à vivre parce qu'on a été confiné ben, quasiment deux années. Si on fait le compte, on a passé sur les deux dernières années, on a dû passer entre 40 et 50 de notre temps confiné. Donc ça a été très très compliqué, d'autant qu'on a on avait au regard de ce qui se passait en Europe, on avait un nombre de cas qui était minime. Et on comprenait pas bien euh, les mesures qui étaient prises. Alors c'était une politique zéro Covid, soit, mais euh, mais le zéro Covid euh, ne tenait pas. Enfin, on s'en est aperçu là aujourd'hui quand on voit qu'il y a des cas partout. Donc ils ont rouvert, mais malgré tout deux années où euh, bah, où on a eu l'impression que tout s'était arrêté, quoi. Avec euh, avec l'école à la maison, travail à la maison, enfin. Un enfer.
0: Tu as euh, eu ce sentiment d'isolement, d'autant que quand tu regardais les infos de ton pays euh, d'origine, tu n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait avoir deux politiques aussi radicalement opposées.
1: Ah mais c'est exactement ça. Nous on voyait, on, on, on voyait que la, la, la position en, en France, moi celle que j'observais depuis, euh, depuis ici, depuis l'Australie c'est que bah ils avaient finalement la France avait décidé de vivre avec le Covid. Enfin voilà, après c'était une euh, moi j'ai et du coup moi ici en Australie avec cette politique zéro Covid, je me dis mais finalement l'Australie prend du retard par rapport au reste du monde. Voilà, c'est ça l'impression que ça m'a donné, c'est que pourquoi n'ont-ils pas pris exemple sur les autres pays qui avaient commencé à mettre en place une politique où bah ça fait des démarches pour dire bah OK, on va vivre avec le Covid alors qu'ici ils continuaient à maintenir cette politique zéro Covid qui Aux yeux même des Australiens, commençait à ne pas avoir de sens, quoi. Enfin, n'avait plus de sens.
0: Marie-Emilie, petite question, puisque nous sommes sur une radio. Est-ce qu'une chanson française euh, te fait particulièrement de l'émotion quand tu l'entends là-bas, comme ça, très très loin de ton pays d'origine Est-ce que ça évoque plein de choses, plein de couleurs, plein d'odeurs pour toi
1: Alors, il y a une. (rire) C'est rigolo (rire) cette question. Euh, on a quand nous sommes arrivés en Australie, nous sommes très peu de temps après, nous sommes allés à un festival euh, français qui s'appelle So French so Euh et euh, auquel il y avait euh, Féfé Et euh, j'étais et je suis euh, quand j'écoute par exemple Vilain Petit Canard, et ben ça me je sais pas, ça me ça me rappelle pas nécessairement la France. Mais ça me connecte quand même à la France et notre, euh, et notre arrivée en Australie, ça fait le pont entre les deux, voilà, pour moi, dans ma tête, voilà, parce que ça s'est fait à quelques semaines et du coup euh, j'ai ce souvenir euh, qui euh, qui ressurgit, voilà, et qu'on va redécouvrir... Euh, cette semaine Puisque nous retournons Pour la dernière fois Avant notre retour en France à sofrenche Où il y aura Un nouveau fait voilà, eh ben <rire> eh ben
0: voilà la boucle est bouclée Voilà la boucle est bouclée On s'appellera Quand vous serez De retour en France Tu nous donneras Un petit peu euh, Ta sensation On dit souvent Que le retour en France Peut-être un autre choc euh, Et puis on pourra On pourra en parler
1: Avec plaisir Moi je le vis en tout cas Comme une nouvelle expatriation
0: c'est comme ça qu'il faut le faire, je pense. marie émilie merci d'avoir Absolument. été avec nous en direct depuis Melbourne. Merci
1: à toi, Gauthier.
0: Cette interview a été enregistrée quelques heures avant la diffusion, parce que là, pour toi, c'est la fin de journée. Vous allez aller vous coucher. On a toujours du mal à se rendre compte à quel point des gens vont s'endormir quand d'autres vont se réveiller. C'est la magie de, de cette radio. <rire> à bientôt. À bientôt, Gauthier. Merci.